0: Ja, genau. Ne? Und du hast halt super viel Argumente letzten Endes dafür, warum jemand mit dir zusammenarbeiten sollte. Ne? Also persönlich klar, du machst das halt dein Beruf, du weißt, wie es funktioniert und so. Aber ähm, auf, auf persönlicher Ebene mit dem, den du arbeitest, ne, ist glaube ich diese Anerkennung, dieses Gefühl darunter zu kommen, war richtig geil und über dich, dich reden die Leute noch im positiven Sinne, wenn du da fertig bist und so. Ist glaube ich das, das was der will? Auf der anderen Seite steht eben das Unternehmen. Das Unternehmen, ne, wenn die sich da einkaufen, zum Beispiel mit einem Vortrag ist das rausgeschmissenes Geld, eventuell hat das noch einen gegenteiligen Effekt, aber auch intern werden äh, die Ziele mit diesem Vortrag nicht erreicht, wenn der Vortrag eben schlecht ist. Im schlimmsten Fall hat das sogar einen negativen Effekt. Ne, wenn ich so eine neue Software da installiere, wo die Mitarbeiter sowieso schon nicht so hinterstehen und dann ist der Vortrag auch noch total ja. langweilig, <lacht> möglicherweise noch, auf einer Ebene, die für den Anwender kaum noch nachzuvollziehen ist und dann einfach öde, ja, dann äh, hält sich die Begeisterung nicht nur in Grenzen, sondern man könnte noch mehr sagen, ja, habe ich erst recht keinen Bock mehr auf so eine Software oder so. Ne? Und ähm, auch da hat man ja gute Argumente, die unterscheiden sich aber. Die Frage ist, wer ist dein Kunde?
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Coach Me If You Can, die Coaching-Doku. Mein Name ist Frank Eilers und ich kam auf die Idee, ein Online-Business anzufangen. Dabei hat mir der Business-Coach Sebastian Krämer geholfen. Er hat mich mehrere Wochen und Monate begleitet und die einzelnen Sessions aufgezeichnet. Wir haben uns dann viele Monate später in Düsseldorf getroffen und unseren gemeinsamen Prozess, die Resultate, reflektiert. In diesem Podcast hörst du sowohl Live-Sequenzen aus dem Coaching als auch Statements aus der Reflexion in Düsseldorf. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Thema Anerkennung beschäftigt. Was treibt uns an? Was motiviert uns? Jetzt geht es um eine weitere Perspektive. Wer sind meine Kunden? Und ganz wichtig, welche Kunden will ich überhaupt? Episode Nummer 5 Die Kunden
0: Wer bezahlt dich?
1: Ja, bezahlen tut mich das Unternehmen. Also ich möchte auch gar okay. nicht in den Privat, äh, in den B2C-Markt einfach aus dem Grund, weil ja, da ganz anders auch auf den Preis geschaut wird. Also klar, so ein Vertriebsleiter oder ein Geschäftsführer, dem, der nimmt das dann einfach oder okay. rechnet das dann ab, aber so Nehmen wir mal diesen Banker, der dort geredet hat. Der ist wahrscheinlich nicht auf dem Hierarchie-Level, wo er sagt, ja, das kriege ich jetzt bezahlt. Das mache ich einfach, reiche ich das danach ein. Äh, sondern fängt es dann erstens an, kompliziert zu werden dann. Und dann will der doch den hier, das kostet doch überall nur so und so viel pro Stunde. Warum ist das bei dir dann halt? Nee, also ich glaube, ich ich bin B2B. Das ist mir schon das ja, habe ich irgendwann mal entschieden, B2C ist nicht meine Welt. Ich, ich mag lieber B2B.
0: Mhm. Die Vorteile für, aus, aus Unternehmenssicht in der Arbeit mit dir, also wenn die jetzt eine Führungskraft zu dir schicken, die sind, was wollen die? Also jetzt nicht, dass der Mitarbeiter bessere Vorträge hält, ist klar, aber was sind die Ziele dahinter? Das machen die ja nicht, damit der Mitarbeiter äh, Anerkennung bekommt. Ein schönes Gefühl, das interessiert das Unternehmen nicht.
1: Ja, das Unternehmen würde merken, ja, mehr Umsatz, mehr Bewerber, mehr Reputation, ähm, ja, motiviertere Partner, motiviertere Mitarbeiter, wenn das jetzt Führungskräfte-Sachen sind, ja.
0: Motiviertere Mitarbeiter, auch ähm, so interne Weiterbildungsmaßnahmen zum Beispiel sind, äh, ja erfolgreicher dann, ne? die sind äh, wenn die Leute zuhören, dann kriegen sie natürlich auch mehr mit. Ne? Motivation hast du schon gesagt, aber auch die Inhalte selbst. mehr Umsatz Ja, zumal ist auch, auch kein ja
1: das Thema interne Kommunikation immer relevanter wird, sei es über Podcasts oder auch über Videoschnipsel. Also ich kenne Geschäftsführer, die machen so Vlogs einmal die Woche, Halten die die Handykamera vors Gesicht und quatschen rein und sagen so, hey, was ist so diese, diese Woche passiert oder was passiert, was steht diese Woche an? Äh, einfach um alle so up to date zu bringen. Und ähm, ja, das Thema Kommunikation generell wird, glaube ich, in dieser immer komplexeren Welt so relevant werden, dass man da gar nicht drum rumkommt, auch vernünftig zu kommunizieren. Und da sind wir dann vielleicht auch schon... Nicht nur beim Vortrag, sondern vielleicht auch bei anderen Sprachmedien, die aber ja sehr ähnlich sind, wenn man ganz ehrlich ist.
0: Ja, aber wir bleiben ja jetzt beim Vortrag, bei dem, was, ja, du, ja. was, was du vorhast. Also auch, dass man jetzt vielleicht, das was du gerade gesagt hast, kein Geld unnütz rausgeworfen wird, selbst wenn man sich nicht irgendwo einkauft, um reden zu dürfen, muss der Mitarbeiter den Vortrag sich vorbereiten, recherchieren und was auch immer. Das kostet ja letzten Endes das Unternehmen Geld. Und wenn dann Ziele nicht erreicht werden oder im schlimmsten Fall sogar torpediert werden, also dass es dann noch in die andere <lacht> Richtung geht, ist ja total ja, furchtbar für so ein Unternehmen und das kann man ja auch kommunizieren und genau das sollte man auch kommunizieren und zwar mit dem gegenüber, der dich bezahlt erstmal. Ja? Das, das gilt für das Unternehmen. Aber es ist okay, auch wichtig, Ne? Genau. Das ist ein interessanter Punkt, auch eine
1: wichtige Unterscheidung. Das ist, weil das Unternehmen sitzt ja dann nicht bei mir, sondern das genau. ist ja dann der Typ oder die Frau. Das mhm. Unternehmen bezahlt. Also es ist eher so eine Dreierbeziehung, die wir da dann haben.
0: Genau, aber damit der, der äh, das Unternehmen, der dich, das Unternehmen, das dich letztlich bezahlt, auch diesen Effekt hat, den es sich wünscht muss die Arbeit natürlich mit dem Kunden, also du leistest gute Arbeit, bringst ihn dahin, ne, bringst deine mit deiner Expertise dahin, wo er hin möchte. Aber es hilft dir natürlich auch zu wissen, was will der eigentlich, um ihn zu motivieren. Weil manchmal ist es ja auch so, dass vielleicht einer zu dir kommen könnte, mit dem willst du natürlich normalerweise nicht zusammenarbeiten, aber der hat jetzt erstmal nicht so richtig Bock, daran zu arbeiten. Könnte ja auch passieren. Ne? Und dann aber zu wissen, wie kann ich mhm. ihn triggern, indem ich ihm vor Augen führe, ey, was das mit, für ihn persönlich heißt. Und dann eben diese Wünsche nach Anerkennung, die wir eben alle haben, ne? so sehr man auch immer sagt, so, ja, interessiert doch nicht, was irgendwie andere über einen sagen. Ja, ja. Also, es ist hauptsächlich, gerade in diesem beruflichen Kontext, geht es fast immer, so leid es mir tut, das sagen zu müssen, es geht fast immer um Geld, um Anerkennung. Und um Spaß, Freude, Aufregung bei dem, was man tut.
1: Ja, ja. ist bei mir genauso. also,
0: <lacht> ja. also. ja. Und diese, ähm, dass das Ganze irgendwie, ne, viele haben auch noch den Wunsch, ne, ich glaube, du gehörst auch dazu und ich auch, dass man äh, mit dem, was man tut, auch einen Beitrag leistet. Man möchte ja nicht irgendwie, man arbeitet und so und es, es macht keinen Unterschied für den anderen, ne, ob man da arbeitet. Das ist ja auch nicht schön, das Gefühl. Aber letzten Endes ist es oft so einfach, und dass man sich gerade im B2B-Bereich immer mal fragen sollte, ey, geht es nicht auch irgendwie um Anerkennung? Wie kann ich diese Anerkennung denn auch ausdrücken, in Bildern rüberbringen? Eben in deinem Fall, ja, man geht da von der Bühne, die Leute, keine Ahnung, stehen in so einem Korridor von mir aus, <lacht> schmeißen Konfetti in die Luft, jetzt mal übertrieben gesagt, und klopfen die auf die Schulter und sagen, geiler Typ und so. ne. Aber das ist doch, dieses Gefühl wünschen wir uns doch irgendwie. Oder die meisten wahrscheinlich, die von sich aus zu dir kommen würden in jedem Falle, aber auch diejenigen, die das Unternehmen schickt, die erstmal vielleicht gar nicht so erstmal ein bisschen skeptisch sind, kannst du dazu motivieren, so mit Begeisterung dabei zu sein, indem du ihnen aufzeigst, nicht nur was für Unternehmensziele damit erreicht werden können, was wichtig ist, weil das Unternehmen dich eben bezahlt, aber auch was sich für ihn selbst ändern kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber was wird man denn? Vielleicht gehe ich jetzt zu so weit, aber was wird man denn auf so einer Website kommunizieren? Wird man dann die Unter nehmen adressieren oder den Menschen, der dann vor mir sitzt?
0: Du würdest da auf einer Webseite das, das Unternehmen, also denjenigen, der dich bezahlt, adressieren primär. So würde ich so würde es machen, so würde ich es angehen. Ne? Der andere Weg wäre, den man auch über den man nachdenken könnte, aber da kennst du dich besser aus in diesem Bereich. Ähm, ob, man, ob es sinnvoll ist, äh, diese Privatperson, die dahinter steckt, quasi zu adressieren, der dann zum Unternehmen geht und sagt, ey, guck mal, das ist richtig geil, aber wenn ich dann damit zum Unternehmen gehe und dann auf die Vorteile für den Einzelnen, der mit dir zusammenarbeitet, eingehe, dann wird das Unternehmen vielleicht sagen, ja, ist ja schön, wenn ihr die Leute auf die Schulter klopfen, wenn du ein geiles Gefühl hast, aber mir ist das gerade egal. Ja. Ja, von daher würde ich an dieser Stelle immer denjenigen adressieren auf seiner Webseite, der dich bezahlt, das ist das Unternehmen.
1: Okay, das ist interessant, weil ich hätte es jetzt genau andersrum gemacht tatsächlich, ja, da hast du viele Interessenten, aber niemanden, der zahlt. Ja, die müssen,
0: die müssen ja auch ne, ja, ja. Den, den Zahlenden, also das Unternehmen davon überzeugen. Ja, geh mal auf die Website, die hier steht nur, dass die dir hinterher dich, dir zujubeln, aber was habe ich denn davon als Unternehmen? Kann man ja, da beides? Da auch?
1: Kann man schreiben was? irgendwie, äh, der Mensch auf der Bühne das Unternehmen dahinter und dann so die Vorteile könnte man auch, aber ja, ist dann wieder so zwei ja, Fliegen mit einer genau. Klatsche. Ne?
0: Ja, du könntest auch ähm, auf einer Webseite verschiedene Reiter machen für Unternehmen, für äh, Privatleute oder ne, für, für alle anderen, aber ähm, es macht Sinn, sich erstmal auf einen Weg zu konzentrieren und den zum Erfolg ja. zu bringen und dann kann man immer nur überlegen, ähm, lohnt sich das irgendwie zu differenzieren? Du wirst dann merken, auch wenn du dich jetzt nur auf die Unternehmen konzentrierst, ja, dass da vielleicht mal andere zu dir kommen und sagen, ja, finde ich irgendwie spannend und, äh, ne, also macht das dann irgendwie Sinn, vielleicht den anderen Weg zu gehen, das wird sich aber herausstellen und ich würde erstmal, also ich habe dich ja gefragt, wer ist dein Kunde und du hast ja gesagt, das sind die Unternehmen, die ich letzten Endes bezahlen will zum ja. B2B-Bereich und ich glaube, es macht auch Sinn, weil du eben Kontakt zu den Unternehmen hast. Auf jeden Fall, ja. Ne? Und da brauchen wir vielleicht noch nicht mal, ich meine, du hast eine Webseite und da ähm, eine Landingpage zu machen für diesen Bereich, den du jetzt neu machst, ist wahrscheinlich eine leichte Sache für dich. Aber ähm, an dieser Stelle braucht man vielleicht noch nicht mal zwingend eine Webseite, sondern indem man die Vorteile für den Kunden, für das Unternehmen kommuniziert mit dem, was du eigentlich machst. Das heißt, so diese Punkte, ne, die Storytelling, diese Vorbereitung, ähm, die du vorher genannt hast, also ähm, was hat der Kunde davon, nachdem er mit dir zusammengearbeitet hat? Was hat der, der coachie davon, nachdem du mit ihm fertig bist? Äh, die dürfen natürlich auch beschrieben werden. Also das hilft dir dabei, diese Frage zu beantworten. Was hat der Kunde davon, wenn du mit ihm fertig bist? Hilft dir dabei auch zu überlegen, wie sieht das Angebot aus? Wie machst du das? Wie bringst du ihm das bei? Aber erstmal muss man kommunizieren, was hat der Kunde davon? Also basierend auf den Wünschen des Kunden.
1: Aber wer wird dann auf mich aufmerksam? Wird das nicht der Mensch? Und der gibt das dann weiter an HR, an irgendeine Einkaufsabteilung?
0: Ja, das ist die Frage, wie man da vorgeht. Ne? Wer mhm. auf dich aufmerksam macht. Die Frage ist ja, wen willst du auf dich aufmerksam machen? Da das Unternehmen dich bezahlt, vielleicht erstmal das Unternehmen. Und ich würde jetzt gar nicht so weit gehen, hier irgendwelche Online-Marketing-Funnel aufzubauen, <lacht> sondern du hast ja Kontakt zu den Leuten. Du hast ja, die Unternehmen buchen dich ja. Und da einen Ansprechpartner zu finden, mit dem man mal spricht und sagt, hier, ich mache jetzt was Neues und so. Ne? Ist euch überhaupt klar? Ne? Das natürlich vorher mal auszuformulieren für sich. Wie viel Potenzial ihr damit verschenkt? Wie viele Vorträge haltet ihr denn so? Ne? Wisst ihr überhaupt, was dabei rumkommt? Macht ihr ein Controlling dafür, ob die Ziele erreicht werden? Und ähm, ne? Aber... Auch mal selbst. Das sind ja auch Menschen, die auch Vorträge gehalten werden. Du weißt ja selbst, oder sie wissen ja selbst. Ich weiß nicht, ein paar bist du wahrscheinlich per Du, paar siehst so, Aber sie ja. wissen ja selbst, wie das ist, in so einem Vortrag zu sitzen, der ja total langweilig ist. Da kommt das Thema dann auch nicht rum. Und diese Ziele, die eigentlich damit verbunden sind, werden halt nicht ähm, erfüllt. Ich glaube, der
1: klassische Case ist tatsächlich sowohl virtuell als auch analog. Ich sehe jemanden auf der Bühne, finde den interessant, wie dich damals in Riga, gehe auf dich zu und sage, hey, cool, geil, cooler Vortrag. Wenn du willst, schau mal hier auf meine Website. Dann können wir da nochmal richtig Power reinbringen. Und dann kann der oder die danach zum Unternehmen gehen und sagen,
0: hey, hier,
1: das genau. wäre so dieses, Aber ich, such ich mir,
0: pick mir die Rosinen raus. Genau, aber es macht keinen Sinn an der Stelle, also wenn der dich jetzt buchen könnte zum Beispiel. Ne? Also du kannst ihn natürlich darauf hinweisen, dass er das ähm, Unternehmen mal fragen könnte, ob, genau. äh, ob, ob nicht deine Dienstleistung bezahlt wird. Und da kann er, kannst du dann auf deine Website verweisen, die ja dann für das Unternehmen geschrieben ist. Aber wenn es darum geht, erstmal auch diesem potenziellen Kunden dein Angebot zu verkaufen... Selbst wenn jetzt auf der Webseite für ihn das beschrieben ist, die Vorteile für ihn, dann macht es auch keinen Sinn, die Leute auf die Webseite zu ver verweisen, weil du redest ja mit dem. Ah, ja, stimmt. Du sprichst ja in dem Moment damit. Ja. Der machen ganz viele. ne? Die sind in Kontakt, ob das über Social Media ist oder im persönlichen Kontakt am Telefon. Ja, schau mal auf meine Webseite, weil ich da habe. Ja, Warum? Um dann die Leute äh, dazu zu animieren, mich anzurufen. Oder warum soll ich den Umweg über die Webseite gehen? Man redet ja mit den Leuten. Ja, und das
1: stimmt. In dem ja.
0: Moment hat man auch die Chance, sein Angebot so zu präsentieren, wie es eine Webseite gar nicht könnte.
1: Stimmt, ich kann dann, wenn ich zu jemandem hingehe, sagen, ey, du könntest das noch, das noch, das noch und wenn du willst, frag einfach mal bei euch im Unternehmen nach, ob das für euch interessant ist, dann gibst du einfach diese Website an das Unternehmen oder an den Einkauf oder an HR oder deinen Chef, deine Chefin ähm, und da stehen dann die Vorteile vom und, ah, check, jetzt ist der Knochen ja. geplatzt.
0: Danke. <lacht> bitte Und auch, äh, ja. ne, auch, auch an der Stelle Aha. direkt äh, ähm, die Kontaktdaten einholen, ne? dass man nochmal nachfragen kann. Er hat sich nochmal überlegt und so. ne Und du kannst eben in diesem persönlichen Gespräch auch auf das, was wir gerade rausgearbeitet haben, eben ne? Ey, so einen richtig geilen Vortrag, da gibt es das und das noch zu verbessern. Ne? Dann stehen die Leute auch auf ihren Stühlen oder was auch immer. Ne? Das ist ja das, was der will. Das ja. ist dann wieder das, was der will, der bei dem Coaching ist. Und darauf kannst du ja viel besser noch im persönlichen Gespräch eingehen, als das eine Webseite machen könnte.
1: Ja, aber mega. Okay, dann habe ich, also wie gesagt, bei mir ist gerade der Knoten geplatzt. Ich weiß genau, wie ich vorgehe. Ich werde einfach in Zukunft bei jeder Veranstaltung, auf der ich bin, da die, die mich triggern, wo es eine Resonanz gibt. Ich möchte ja auch nicht irgendwelche Leute da reingeschoben haben, ich habe ja schon gesagt, ich möchte mit den Leuten zusammenarbeiten, wo was ist, wo diese Energie ist. Ähm, und dann picke ich mir einfach die Rosinen raus und sage, hey, hier, das war mega cool und ich hätte Bock, mit dir zusammenzuarbeiten, da können wir nochmal richtig ein bisschen rundschleifen ne, oder so. Ähm, ja, cool, okay, damit würde ich anfangen.
0: Ja, du hättest vielleicht auch die, die Option, gar nicht über das Unternehmen noch zu gehen, den Umweg, sondern wenn du ihn so begeisterst, dass ne, er vielleicht aus, von sich selbst auch das aus seiner Tasche bezahlt. Ja, ne? ja. Auch das ist eine Option, man muss ja nicht diesen Umweg über das Unternehmen zu gehen. Also man ist schon bei aller Positionierung bei allen Überlegungen, die man im Vorfeld trifft, noch so flexibel, dass man sagen kann, ey, mit dem will ich gerne arbeiten, auch wenn der nicht hundertprozentig zu meiner Zielgruppe passt beispielsweise, ne, aber ja. da hätte ich einfach richtig Bock drauf und das ist ja auch total in Ordnung, kann man ja jetzt nicht sagen, nur weil du nicht genau in meinen Raster fällst, nee, hätte ich Lust zu, aber tut mir leid.
1: Geht ja, nicht. schön, du bist leider keine juristische Person. ja no. <lacht> Ich mache nur GmbHs und Aktiengesellschaften. <lacht> ja.
0: ja, aber ähm, auch jetzt, sag ich mal, jetzt auf die Veranstaltung zu warten und du bist ja so ein bisschen davon abhängig, ob da jetzt auch jemand ist, mit dem du gerne zusammenarbeitest und dass die nächste Veranstaltung da ist, da würde ich jetzt schon vorschlagen, im Vorfeld schon mal zu überlegen, wie kann ich denn sonst irgendwie noch an potenzielle Kunden kommen? Ja. ja dass man ein grobes Konzept für sich erarbeitet, das du ja wahrscheinlich so im Großen und Ganzen schon fertig hast, indem du die Frage beantwortet hast, was hat der Kunde davon? Da hast du ja schon ein paar Ideen, das kann man vielleicht noch mal ein bisschen verfeinern, darf aber im Endeffekt grob bleiben, weil erst durch die Arbeit mit den Kunden wirst du ganz, ganz viele Dinge feststellen, die vielleicht noch fehlen, Sachen, die die vielleicht nicht brauchen oder die noch eben spezifiziert werden müssen. Das muss also nicht im Vorfeld perfekt sein, was viele machen, damit sie sich total sicher fühlen. Ne? Weil die sagen ja, 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 da muss ich ja ein mega Konzept haben. Aber wenn dieses Konzept dann daran vorbeigeht, an meinen Zielen, weil ich eben Dinge nicht bedacht habe oder unter- oder überschätzt habe, ist das auch dann vergebene Liebesmüh. Dann hängt man so an diesem Konzept und vergisst dabei den Kunden, der da vor einem steht, dem man ihr helfen will, seine Ziele zu erreichen. Von daher darf das grob bleiben. Was wollten die, die Kunden? Also mit welchen Intentionen sind die zu dir gekommen?
1: Ich habe jetzt auch nicht 100 Kunden durch, dass ich das ja, jetzt irgendwie ja, mit N gleich, 100, so lange <lacht> genau, N gleich 100 oder 1000 dann irgendwann validiert hätte. Aber die kamen alle an mit dem, ich möchte besser werden. Also es war eher so positiv. Es war dieses, ah, ich habe gemerkt, ich kann da noch mehr. Oder ich habe gemerkt, reden ist ein Tool, ich möchte das mehr bis hin zu, ja, ich will einfach starten. Ich habe ja auch mal gesagt, ich möchte keine Anfänger. Ich habe auch mit Anfängern mhm. ganz tolle Erfahrungen gemacht, wo ich denke so, wow, Wahnsinn, habe ich vorher ausgeklammert. Ja. Und dann auf einmal hast du da Menschen, die das jetzt nicht so oft machen, bis gar nicht machen
0: und anfangen. Und auf einmal voll schnell
1: siehst du da so einen Progress einfach.
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, dass du auch gesagt hast, ich will keine absoluten Anfänger irgendwie ja, ne, ja. damit starten, aber auch da haben wir, glaube ich, damals schon überlegt, ja, aber die ist ja eigentlich wichtiger, dass sie was Interessantes zu erzählen haben und vielleicht ja. Talent haben und du dazu beitragen möchtest, diese Geschichte in die Welt zu bringen und ich glaube schon da war es schon nicht so sicher, ob es wirklich ja, ob ja. Anfänger wirklich ausgeschlossen sind, glaube ich.
1: Ja, genau. Aber das war die Ursprungs äh, mhm, genau. Das erst, das der erste
0: Impuls war oder einer der ersten Impulse: Ich will keine Anfänger. Ja, aber
1: dann wieder Hypothese. ne? Ja, mal gucken. Ich glaube, Anfänger geht doch. Dann ausprobiert, mhm. ist mega gut, macht voll Spaß. Und die starten dann ja gleich auf einem anderen Plateau. Also ja. die quälen sich ja vielleicht nicht nicht irgendwie eine Zeit lang auf einem Low-Level, um das jetzt mal ganz plastisch zu, zu sagen, ne? also wo, wo sie sagen, ja, ich weiß nicht, wie es geht und probiere mich da einfach mal aus, sondern du gibst denen ganz viele Tipps und dann starten die auf einmal auf so einem mittleren Level und wo man denkt, hey, das ist doch nicht der erste Auftritt gewesen oder so, ne? so. Doch, aber die haben halt vorher schon sich Gedanken drüber gemacht. Und das hat mich überrascht.
0: Ja, also ist die Persönlichkeit der Leute, mit denen du arbeitest, wichtiger als äh, die Voraussetzung ja, vielleicht. Ja, ganz die klar, ja, ganz klar, ja, ja. Ja, ja. Die schon irgendwie ja, Know-how haben in dem Bereich, ja.
1: Vollends, ja.
0: No, darum ist das auch so wichtig, dass man sich eher überlegt, also ne, wir sollen ja generell flexibel bleiben bezüglich Positionierung, aber dass man sich eher überlegt, mit welchen Menschen möchte ich denn überhaupt so grundsätzlich zusammenarbeiten? Ja. Und dann die Art und Weise und vielleicht auch nochmal die Ansprache und so. Das wird sich eher nochmal verändern als die Leute, weil das Wichtigste ist natürlich, mit wem arbeiten wir zusammen, ja. denn, dass das Spaß macht, dass ja, wir dann ja. auch eine hohe Energie haben, um den Leuten mit zu helfen. Da gibt es ja eben Leute, die zu dir passen. Und äh, die Chance ist eben höher, wenn es dir gelingt, so zu sein, wie du bist, das so nach außen zu transportieren, dann ziehst du automatisch die Leute an, mit denen es einfach Spaß macht.
1: Eine Parallele dazu, äh, in meiner Speaker-Welt hatte ich am Anfang eine große Skepsis, in der IT-Welt aufzutreten. Mhm. Zukunft der Arbeit, da ging es natürlich auch um neue Technologien oder auch wenn das Thema künstliche Intelligenz, wie verändert das unsere Arbeitswelt? Und dann sitzt in der IT-La, da hatte ich so einen Bammel von ah, die, boah, die, die mögen mich bestimmt nicht und so. Bin ich mal auf die Bühne gegangen und habe als erstes gesagt, ähm, ganz, äh, wichtige Info vorab, ich bin BWLer, ist das okay für euch? So, und dann haben die meisten Zuschauerrunden gelacht und dann, ja, ja, machen wir erstmal mhm. so. Ne? Ähm, und irgendwann habe ich gemerkt, die IT-Veranstaltungen sind die schönsten. Die machen am allermeisten Spaß. Da gibt es das beste Feedback. Es ist einfach, es ist einfach, das passt einfach. Ich habe einen IT-Podcast, wo ich dachte, ich kann doch nicht über IT. Aber mit meiner naiven BWLer-Rolle, nicht wissend, ITler auszufragen, geht halt auch. Und ich habe immer gedacht, so IT und ich, das geht da gar nicht. Aber ich habe zu diesen Menschen einen richtig schnellen, schönen Zugang. Und ich bin interessiert über das, was sie machen. Die erzählen mir die Welt, die Neuerungen dieser Welt. Da bin ich extrem neugierig. Ähm, und das habe ich auch nie gedacht. Ne? Also so eine Parallele aus meiner alten Welt. <lacht> so Und ähm, die erkenne ich jetzt hier so ein bisschen wieder.
0: Ja, das merken Leute natürlich auch. Wenn du dich für das, was sie machen, wer sie sind, interessierst, ne? und dann ja, ja. gehen sie natürlich auf. Und darum ist es auch ähm, so wichtig, glaube ich, dass wir auch da offen bleiben und verschiedene Dinge ausprobieren. Aber ja, das... Sag ich mal, dass man sich überlegt, mit welchen Menschen will ich wie arbeiten, hm. ist, glaube ich, mit das Wichtigste im Vorfeld. Auch da kann man ein bisschen flexibel bleiben. Aber das ist eher irgendwann, wenn man das gut gemacht hat, glaube ich, bleibt eher so ungefähr in der, in der Richtung als andersrum. Ja, das heißt, Menschen
1: sind wichtiger als Themen. Genau. Ja. ja. Wobei natürlich Menschen in einem bestimmten Themenkonstrukt, was mich interessiert, und wenn das menschlich passt, ja. und das, ah,
0: das ist die Magie. Ja, aber wenn genau, wenn du aber einfach mit Menschen zusammenarbeitest, die dich auch mich interessieren, die du irgendwie spannend findest, mit denen die Arbeit Spaß macht, dann bist du auch eher gewillt, die Leute dahin zu bringen, wo ja. sie ihn wollen. Du freust dich darauf, die nächste Stunde, ey, da ist wieder ein cooler Typ, da habe ich wieder richtig Bock drauf, ja. als wenn das irgendwelche Leute sind, ohne jetzt äh, andere Leute irgendwie schlecht machen zu wollen, wo es einfach nicht so matcht, wo es nicht so passt. Aber hast
1: du das, sind deine Coaches Freunde? Also im weiteren Sinne, also gibt es so dieses freundschaftliche Verhältnis oder ist es echt ja. so, ja?
0: Okay. Ja, auf jeden Fall, ne? dass man, ähm, Nochmal, also wir unterhalten uns ja vorher und wenn es passt, dann arbeiten wir auch zusammen. Klar kannst du es nicht mal hundertprozentig im Vorfeld wissen, ist auch so. Und gerade am Anfang meiner Tätigkeit habe ich vielleicht auch mal Ja gesagt, wo ich schon gemerkt habe, ich weiß nicht, ob das so richtig passt. Na, auch diese Erfahrung musste ich machen, viele andere müssen die auch machen. Aber ähm, ja, Aber meistens ist es schon so, dass ich mich darauf freue, weil es eben Leute sind und wenn ich mich so gebe, wie ich bin, die eben dann ja auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nur dann zu mir kommen, wenn sie eben das Gefühl haben, das kann passen. Mhm. Und, ne, und das eruieren wir dann nochmal in einem persönlichen Gespräch vorher. Und es ist schon so, dass ich in aller Regel total Bock habe, mit den Leuten da zu sprechen.
1: Das war die fünfte Episode und ich muss nochmal Danke sagen für alle Bewertungen, die wir auf Apple Podcasts bekommen haben. Wir wurden in der App von Apple prominent platziert und das liegt natürlich auch an den Bewertungen. Natürlich auch an den Klicks und ob eine Episode wirklich durchgehört wird und so weiter und so fort. Aber Bewertungen nehmen einen großen Stellenwert ein. Also danke dafür und danke auch für jedes Feedback fernab von Apple, sprich Per Mail oder LinkedIn. Bei uns gab es mehrere Nachrichten. Das freut uns natürlich sehr, weil wir immer noch die Möglichkeit haben, Dinge zu verbessern, den Kontext klarer zu machen, ein bisschen hier, ein bisschen dort rumzuspielen. Und da brauchen wir das Feedback, damit am Ende natürlich möglichst viele glücklich sind. Wenn dir der Podcast gefällt und du sagst, ja, das ist toll, das ist vielleicht auch für andere wertvoll, wenn du Personen kennst, die selbstständig sind, die sich selbstständig machen wollen, aber auch Angestellte, die das Thema Bühne vielleicht in irgendeiner Form kennen, wenn du solche Personen in deinem Dunstkreis hast, dann teile diesen Podcast sehr gerne. Ich glaube, jede und jeder kann hier ganz viel lernen, ganz viel mitnehmen. Und ja, mich würde es freuen, Sebastian würde es freuen und wir hören uns einfach in der nächsten Woche wieder. Coach Me If You Can, die Coaching-Doku mit Frank Eilers und Sebastian Kremer. Regie Tobias Maucher, Postproduktion Lisa Tschirschke, Phantom Crew.